0: muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios bendice cada uno, eh, gracias por estar en sintonía hoy, eh, tenía un asunto con el un ruido que le llaman un ruido blanco, ese que suena a veces atrás de eh, ¿Cómo se llama? Como un sonido eléctrico, no sé si ahorita está saliendo, bueno, gracias por por su feedback, eh, ha estado lloviendo bastante por acá y también eh, ha, ha dejado de llover, así que ha habido como cambios de temperatura y eso hace que todo aparato pues se resienta un poco. Estamos en ello tratando siempre de arreglar y que las transmisiones sean lo mejor posible. Eh, a ver, paso revista y saludo aquí a los que han reportado sintonía. Gracias por hacerlo. Voy con, a ver, del principio, eh, saludo a Noelia, gracias Noelia por estar hoy. Mil bendiciones hasta donde tú estás, allá en Uruguay. A Didimo, Santa María, ¿qué tal? A Paola Farías, a Yemil García, ¿cómo estamos? También a Rosemary, tempranito nos saludó, desde La Paz, en Bolivia, María José Manzanares, saludo hasta Madrid, ¿cómo estamos por allá? Maricruz Alonso, eh, desde Gallegos, mira Marisa, mira el nombre, Gallego de Solmirón, Salamanca, España, ok. María Mateo, desde Santo Domingo. Dante Fernández, desde Guadalajara, nos saluda, gracias, Dante. José Manuel Vivero, desde Madrid. Creo que esto se ve mejor así. Eh, ah, Raxa dice no se escucha bueno eso fue hace un ratito pero ya se está escuchando María Mercedes Morales desde Barcelona Diana Liz desde Bogotá nos saluda también Diana Hernández Gallegos Diaga, Diana Gallegos Hernández perdón desde Veracruz eh, María del Rosario Coronado desde Orlando Rafaela ba Benet desde Córdoba Miguel Ángel Álvarez desde Lanús en Buenos Aires, entiendo sur de Buenos Aires si no me equivoco Flor Narciso desde Miami en Florida, Emily Chamorro desde Toledo, Karen de Toledo España, Karen Portobanco desde Estelí en Nicaragua estaba leyendo un libro muy interesante eh, Karen sobre Centroamérica Nicaragua y Panamá y los vínculos que hay ahí que hubo sobre todo en los años 80. Eh, bueno, está centrado en esa época el libro que estoy leyendo, una novela, una biografía novelada, muy, muy interesante. Dice Oscar Hernán Acuña, saludo desde el Cusco, Perú. Roberto León, eh, desde Santiago. Roberto, me he acordado de lo que tengo que enviarte. No te lo he enviado todavía. Espero hacerlo hoy, perdóname por el retraso. Eh, por acá también... María Delia Peña desde Gran Canaria, Lisa desde Boston, Nora Castro desde Los Teques, Patricia Campos desde Santiago de Chile, Iván Viruet desde Guadalajara, Naila Escolero de San José en Costa Rica, Mirta Quintana desde Santiago, eh, dice Diana que sonido y la imagen en perfecto orden divino, Giselle Márquez, bendiciones para todos, dice. Baité Mendoza, desde Caracas, Jacqueline Carvajal, desde Chile, José Pla, desde Valencia, Valentina de la Vega, desde A Coruña, en Galicia, España, gracias, saludos de nuevo, gracias por reportar sintonía, gracias por ser puntuales, y me demoré un poquito en entrar porque ya vieron que estaba como con un ruido de fondo, por lo menos acá yo lo estaba percibiendo, así el ruido eléctrico, que creo que ya está, está resuelto, Ven. En cualquier caso, seguimos, seguimos mejorando. Miren, vamos a, a comenzar esta, esta clase de hoy, de nuevo, haciendo la invocación que hemos estado haciendo, eh, que es acá en el libro, recomiendo que lo puedan tener, libro de ceremonia volumen 1. Los que lo tengan, tráiganselo. Vamos a la página 251, vamos a hacer... El decreto 14.14 .14 para los chelas de San Germain, dice por título. Y antes de hacerlo, les voy a pedir que centren su atención en la llama del corazón, la llama triple. Yo me voy a poner de pie. Es mejor hacer las invocaciones de pie. No de pies, como dice un amigo, no, de pie. Pónese de pie. Con la imagen clara en la mente de la llama triple: la llama azul, dorado y rosa, dorada en el centro. Azul al lado izquierdo, rosa al lado derecho y alzando la vista hacia arriba internamente reconocemos el cordón de plata que se conecta arriba con otra llama triple en el centro del cuerpo de fuego blanco de la poderosa presencia Yo Soy. Y visualicemos cómo esta llama triple sobre nosotros en su cuerpo de luz blanca va haciendo surgir allí la luminosa presencia del Maestro Ascendido San Germain fundiéndose con tu propia presencia yo soy, conectando la llama triple del Maestro con tu llama triple. Y así con esta visualización Vamos a hacer juntos la invocación. 14.14, .14, la página 251. Todos. Amada, magna, presencia de Dios, yo soy. Y amado maestro ascendido, San Germain. En el nombre de la presencia de Dios, que yo soy. Y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí, decreto, séllenme séllenme, séllenme se y sellen, séllen, sellen se a todos los que estén bajo esta radiación, en el ignio corazón violeta y presencia luminosa del Maestro Ascendido San Germain. Hagan que sintamos, sintamos, sintamos en este instante y para siempre todo su ilimitado entusiasmo divinamente controlado por la luz, por su obediencia iluminada a esa luz, su devoción a esa luz y su decisión de serle fiel a esa luz con todo el poder de su ser durante toda la eternidad. Mantengan esto eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, hasta que esta tierra y todos los que estén evolucionando dentro, sobre y alrededor de ella sean ascendidos y libres. Visualízate ahora con el cuerpo de luz de este Maestro que te envuelve, envuelve todo tu cuerpo físico en su amor crístico cósmico, en su protección crística cósmica. Puedes abrir los ojos y tomar asiento si estabas de pie. bien. El día de hoy, así como está anunciado en el título de la clase, el tema es la sustancia luz universal. Y quisiera comenzar diciendo que eh, este es un tema que está súper profundamente tratado en este libro, Misterios de Velados, que es el que estamos estudiando, y es un tema que nos llama a varias cuestiones. Primero, a la toma de conciencia del poder que tenemos al alcance, y saber que ese poder que tenemos al alcance es para usarlo de manera armoniosa y constructiva. Esto se ha dicho en múltiples clases, sin duda. Pero quiero que hoy lo miremos desde la perspectiva de superar la conciencia de limitación que podemos tener. Esa conciencia de limitación que nos hace de repente pensar que los problemas, las situaciones de carestía, nos van a comer que no vamos a poder hacerle frente. Entonces, es tan importante esto que si lo resolviéramos, si desarrolláramos la conciencia de opulencia, la conciencia de que en realidad todo lo que requerimos es posible y está a nuestro alcance, cometeríamos menos errores, menos metidas de pata. Porque usualmente cuando se tiene la conciencia de carestía, ab aborda a la persona el miedo. Y con el miedo se, es muy fácil tergiversar los valores que uno tiene, las cosas importantes que uno ha considerado que valen la pena. Cuando el miedo aparece, esas cosas importantes como que se resquebrajan, se reacomodan y otras cosas que no lo eran, toman protagonismo. Entonces, es súper, creo, importante para el crecimiento espiritual de cualquier estudiante de la luz enfrentar su conciencia de carestía y transmutarla. Para eso tenemos la enseñanza de los maestros ascendidos y en particular hoy la enseñanza del maestro ascendido San Germain que nos va a, a ilustrar acerca de, de este asunto. Eh, Aquí en este capítulo, que es el número 6 de Misterios de Velados. Sí, Karen pregunta cuál es el, al final de la clase, si le puedo dar el nombre del libro. Es este, Misterios de Velados. Eh, Misterios de Velados, la impresión que hacemos acá en Serapis Bay Editores. Eh, lo digo porque puede que ustedes en sus lugares puedan conocer otras impresiones de otras editoriales. Nosotros solo nos manejamos. Con, esta, con nuestra editorial, porque confiamos plenamente en la calidad de lo que está en los libros que nosotros imprimimos y publicamos. Lo dije hace un tiempo atrás, aprovecho la curva en el camino para volver a decirlo, nosotros como editorial Serapis Bay hoy no tenemos libros digitales, no tenemos libros en PDF, nunca hemos tenido libros en PDF, Solamente en una época, en una ventana de tiempo, tuvimos libros digitales que solamente se vendían a través de la tienda de iTunes, solamente por allí. Y fue una ventana de tiempo muy muy acotada, digamos, de los 33 años que tiene el grupo, si acaso 6 años tuvimos esa ventana allí. Ya no, hace buen buen par de años que ya no tenemos eso, ese servicio. De modo que si a alguno de ustedes les llega un libro en PDF que dice Serapis Bay editores, sépase que no somos nosotros. Nosotros no hacemos eso por la sencilla razón de que un libro en PDF se puede alterar. Y nosotros no queremos que la enseñanza de los maestros ascendidos le llegue de manera alterada a nadie, porque entendemos la importancia y el poder que en cuanto a energía y a despliegue de amor divino, esta enseñanza le puede producir o proveer a a, a, que, a quien la conozca y la estudie y la realice, la enseñanza de los maestros ascendidos. De modo que nosotros, eh, a veces, cuando tenemos hemos tenido algún seminario o algún taller, hemos producido un PDF para los propósitos de ese seminario o de ese taller. Solamente lo enviamos nosotros, los que hemos organizado ese seminario o ese taller. De modo que si a alguno de ustedes le ha llegado alguna vez ...de alguien que no somos nosotros... ...algún PDF de algún seminario o taller... ...pues no somos nosotros, obviamente... Eh, ...yo me hago responsable... ...de aquello que... Como, Serapi, ...como grupo Serapi Bay de Panamá... ...hemos enviado... ...lo digo para precaución, porque hay mucho... ...hay mucho circulando en la Internet... Eh, ...y hay que saber... ...dónde uno se puede parar firme y tranquilo... ...con, con la enseñanza de los maestros ascendidos... ...con la misma seriedad... ...que también hemos abordado, por ejemplo el acotar la enseñanza o solamente considerar como confiable aquella enseñanza dada lo he dicho muchas veces, lo vuelvo y lo repito la enseñanza dada por los maestros ascendidos a través solo y exclusivamente de, Ga de Guy Ballard, desde 1930 a 1939 y solo y exclusivamente a través de Geraldine Ochente desde 1952 a 1961 hasta allí, solamente hasta allí para, para más detalles hay una clase que lo explica eh, con digo con, con video y con eh, con audio y con video se los voy a poner aquí en el chat para quien no conozca esta clase se las voy a poner aquí se llama genealogía de la enseñanza y les voy a poner el enlace para nosotros es una cosa muy seria la enseñanza de los maestros ascendidos y no, no jugamos con ella eh, por eso solamente nos acotamos a lo que está planteado en esta clase y a lo que aquí brevemente le estoy esbozando ahorita. Eh, saluda a Denia, ¿cómo estás, Denia? Saludo también aquí a Josefina, desde Córdoba, dice. Bien, dice Diana, entonces casi todo el día hago el ejercicio y la enseñanza práctica por excelencia. Eso venía de antes. Pero, ah, dice, cada vez que nos llega algún tipo de angustia, dice Diana... Pongo mi atención en la magna en la, en la magia bueno la magna presencia de Dios soy y todo se resuelve dice Diana y entonces casi todo el día hago ejercicio el ejercicio y es la enseñanza práctica por excelencia bueno de eso se trata De eso se trata Diana, y, a, y, a, y vamos, al, vamos al, al, a la enseñanza. ¿Por qué digo la conciencia de carestía? ¿Por qué hay que enfrentarla? Bueno, porque es una de las, de las tareas que, que nos toca como parte de esta encarnación, una de las materias que atender y que resolver. Y aquí el maestro Sergio San lo, lo pone así. Este es el capítulo de las ciudades sumergidas en el Amazonas. Está con Gaibalar eh, y va para las ciudades y les dice, mira, para donde vamos necesitas usar esta vestimenta, y le pasa le pasa un traje. Y queda como sorprendido Gais dice, oh, qué cosa más especial este traje, que tiene ciertas cualidades. Y dice el maestro señor de San mira, no te preocupes, porque esto, los maestros ascendidos lo tomamos desde la sustancia luz universal. Y entonces pasa a explicar. Y dice lo siguiente. Dice lo siguiente acá el maestro. déjeme buscar acá. Dice acá, estoy en la página 114. Dice, si deseamos utilizar un material que es imperecedero, imponemos dicha cualidad, lo de imperecedero, sobre la pura sustancia universal. Y esta responde acordemente. Si deseamos que una forma permanezca manifiesta únicamente por un lapso específico, le damos esa cualidad o comando a la sustancia de la cual está compuesta y la forma se manifiesta acordemente. Eso, lo hace, eso es lo que hacen los maestros ascendidos. En el caso que nos ocupa, vamos a pasar a través del agua y la radiación del material en tu vestido de tal manera rodea tu cuerpo sutil que lo aislará de las cualidades naturales y actividades del elemento agua. Trata de pensar en este poder que está dentro de ti. Invoca para tu uso el gran océano de sustancia universal, de cual podrás extraer ilimitadamente. Dicha sustancia obedece, sin excepción, la directriz del pensamiento y registra cualquier cualidad que se imponga sobre ella mediante la actividad de la naturaleza emocional en la humanidad. Está aquí desarrollando, por supuesto, eh desarrollando lo que está al principio de este libro cuando explica la ley eterna de vida que es lo que piensa y siente eso trae a la forma aquí lo está ampliando porque ahora nos va nos va a, a sumergir en la comprensión de lo que es la sustancia luz universal dice lo siguiente aquí sigo leyendo dice la sustancia universal le obedece en todo momento a tu voluntad consciente bien lo que pasa es que uno pudiera creer que esto que hacen los maestros ascendidos, que agarran de la sustancia universal lo que necesitan y lo manifiestan, uno pudiera pensar, ah, no, porque esos son los maestros ascendidos, por supuesto, allá ellos, no así cualquiera. Eh, necesito algo como maestro ascendido, lo visualizo, lo cargo con sentimiento, ¡pum!, aparece. Pero dice acá el maestro, ¡hey! Esto también es con ustedes, dice la sustancia universal le obedece en todo momento a tu voluntad consciente. Está constantemente respondiendo al pensamiento y sentimiento de la humanidad, sea que los seres humanos estén conscientes de ello o no. Siempre, todo el tiempo. Es nuestra materia prima, nuestra eh, sustancia, nuestra que es como la especie de, de greda que tenemos en las manos para modelar nuestro presente y nuestro futuro. Dice acá, ni siquiera un instante en que los seres humanos no le estén dando una cualidad u otra a esta sustancia. Perdón, no hay siquiera un instante en que los seres humanos no le estén dando una cualidad u otra a esta sustancia. Y es solo mediante el conocimiento de que el individuo tiene un control consciente y manipulación de un océano ilimitado de la misma que comienza a entender las posibilidades de sus propios poderes creativos y las responsabilidades que descansan sobre sus hombros en cuanto al uso del pensamiento y del sentimiento. Océano ilimitado, dice acá, océano ilimitado de esta sustancia universal, que con nuestros poderes creativos siempre estamos manifestando, siempre estamos dándoles una dirección, una forma, un sentido, una duración. Por eso es súper importante cómo uno se siente, porque eso es lo que más le da impulso a esa sustancia universal, cómo uno se siente. A veces uno puede ser eh, desprolijo y se deja llevar por un sentimiento de tristeza o un sentimiento de miedo o de carestía desprolijo, lo deja pasar, lo deja estar allí bueno, sépase que uno siempre entonces con ese sentimiento va a estar tomando esa sustancia universal y le va a estar dando esa cualidad de, que, de lo que uno tiene en el, en el mundo emocional es como si tuviésemos todo el tiempo un gran tinte y estamos manchando a nuestro alrededor con ese tinte Siempre, 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 como los niños cuando están chiquitos, cuando están aprendiendo a caminar, y están antes, antes era más común eso, Marisa, que la gente dejaba que los niños jugaran en el patio. Hoy en día como que se le tiene terror al que el niño agarre el lodo, ¿no? No, te vas a enfermar. Bueno, antes la gente decía, no, lo que tiene que hacer el niño es precisamente ir al patio, subirse a un árbol, ¿verdad?, y llenarse de tierra, jugar con tierra, porque ahí pues pasa un montón de, de intercambios de biológico, por decirlo así, y, y si el niño le agarra un resfriado, no importa, porque son anticuerpos que es precisamente, todo. claro, luego, nuestros hijos de esta época, metidos en, en, en las casas, eh, son mucho más enfermizos porque entonces no tienen esa preparación que dio la infancia, que le, a uno le sacaba le sacaba cuerpo, ¿no? Diarreas y qué sé yo, que al principio no se pegaba, pero en realidad, hoy que no, uno no las, los niños no las experimentan... A lo que voy es lo siguiente, perdón que me fui por ahí, pero a lo, a lo que voy es lo siguiente... Eh, me acuerdo de, de, de casos no, no con tierra, sino con mayonesa o con crema, que mis hermanos menores, me acuerdo ellos de, de niños aprendiendo a caminar, agarraban por jugar alguna de estas cosas y entonces marcaban las paredes, sus manitos con eso, ¿no? Entonces, claro, de niño, por supuesto, uno entendía que era una cosa de niño. Si eso lo hace hoy un adulto que agarra el lodo y empieza a pegar por las paredes, su marca tiene problemas, ¿no? Pero si es un niño, uno entiende, hey, está aprendiendo, déjalo. Lo mismo cuando empiezan a dibujar y agarran la pared blanca para hacer un super diseño que solo ellos entienden, con los crayones o con un, un lápiz. No importa si es niño, ¿no? Está bien. Eh, bueno, pasa así con la sustancia universal. Uno, adulto, niño, joven, viejo, lo que sea, siempre está marcando de alguna forma esa sustancia a nuestro alrededor. Y el, el tema es que uno, pues... Muchas veces hace eso de manera inconsciente. La idea es siempre hacerlo de manera consciente. Así, cada vez que uno le imprime algo a la atmósfera, tenga que ser algo que uno quiere que sea impreso en la atmósfera. Entonces, eso lo uno lo hace con, sobre todo con cómo uno se siente. Eh, también con cómo uno está pensando y las, y las imágenes que le vienen a la mente. Porque esas imágenes son las que luego va a proyectar y la vida va, va a sostener alrededor de uno. Eso es así siempre. Dice... Voy a hacer una, un paréntesis acá porque me han llegado algunos. Dice, hola Ramiro, recibe y a todos los escucha bendiciones desde Guatemala. Esta es Laura, ¿qué tal Laura? Marían Mateo dice, además leer en pantalla está está demostrado que no es lo mismo y altera la percepción y da 90% de fatiga. Ah, lo ocular, ya ya veo. Marían, claro, a propósito de los libros en PDF, lo dice eso, ¿no? Leer en pantalla. Eh, sí. Gracias. Sí, bueno, eh, debido, debido a revelaciones como esta, eh, uno, uno cobra, por ejemplo, eh, conciencia de cuán importante es que haya sustancia luz universal cargada con una cualidad divina, que es el caso del fuego sagrado, que es sustancia universal que ha venido un Maestro Ascendido, un Elohim, un Arcángel, y la ha agarrado y la ha comandado para que vibre y brille y se haga sentir con cierta cualidad divina. El fuego sagrado es eso. Es la misma sustancia universal que nos señala acá el Maestro Ascendido, San Germain, nada más que ha venido una inteligencia y dijo, a ver, yo tengo este poder creativo, tengo pensamiento y sentimiento, y voy a dotar... Voy a calificar esta sustancia universal con esta forma, con este poder. Y de eso es que nosotros nos ocupamos en los servicios de transmisión de la llama. No de la sustancia universal amorfa, sino de una sustancia universal que ha sido calificada y que es, luego, fuego sagrado. Cuestión que, que será súper evidente el domingo de la próxima semana, o domingo 17 de julio, donde tendremos el servicio de transmisión de la llama de la sabiduría. Es decir, sustancia universal que ha sido calificada, en este caso, por el maestro ascendido Kuzumi, la hermandad de la túnica dorada, calificada y sostenida también con el poder de traer sabiduría. Y eso es lo que vamos a inhalar, absorber, exhalar y proyectar en el próximo servicio de transmisión de la llama, no este domingo, sino el siguiente, el 17 Cuestión que, como ustedes saben, transmitimos solamente por acá, por, por YouTube, para, para aquellos que estén interesados en magnetizar esa esencia. Para darla a la vida, para que la sustancia universal que permanece sin calificar en la atmósfera reciba el influjo, el impacto, la incandescencia de esta cualidad del fuego sagrado. ¿Cuál es el asunto? Es que acá, con esta con esta clase... El, el Maestro sentido San Germain nos da lo, los elementos para que uno, en algún momento, se ponga a pensar y diga, hmm, parece que la enseñanza va en la dirección de ayudarme a resucitar mi conciencia de sacerdote del fuego sagrado o de sacerdotisa del fuego sagrado. Digo resucitar la conciencia porque creo que todos, de alguna u otra manera, tenemos esa conciencia en nuestro interior, la conciencia de sacerdote del fuego sagrado, que es quizás en realidad nuestra más íntima esencia. Entonces, el Maestro Sentido San Germain nos viene acá, que, que nos dice lo siguiente. A ver, antes de eso, dice Josefina: compré en España, dice, compré en España todos los libros que encontré sobre la enseñanza de San Germain antes de encontraros, al oír vuestra clase sobre la genealogía de la enseñanza. Ajá, todos están adulterados. Gracias por todo. Claro, pasa eso. Es que eso lo, es el tema, Josefina. Eh, están adulterados. La gente, ¿qué te puede decir? Eh, no sé por qué lo haría, adulterar un libro, pero bueno. Por eso nos ocupamos de imprimirlos. Que acá o sea, se nota. Si tú quieres adulterar el libro impreso, se va a notar. Entonces así tú dices, no, pero este libro no está bien. Tiene una página rara. Y en fin, nosotros nos ocupamos, como Serapis y Editores, de procurar precisamente la calidad del producto para que la enseñanza le llegue prístina sin adulteración a los... Porque porque es una cosa de honor, ¿sabes, Josefina? una cosa de honor. Reconocemos y honramos al estudiante, al buscador de la verdad. Para nosotros es un ser precioso, preciado, que como nosotros en algún momento buscaba la verdad y de repente que te venga un, 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 un libro o un PDF que te dice que es la verdad, es la enseñanza de los maestros ascendidos y que luego tenga alteraciones, es una falta al, al respeto de ese estudiante de la luz. Por eso nosotros nos ocupamos de que el estudiante de la luz, sincero, dirigente, el buscador de la verdad, consiga los libros sin sin problema, sin adulteración. Alguien me decía, oye, pero tienen que dejar los libros gratis. Eh, y hay un problema con eso. Primero que el libro cuesta hacerlo. Cuesta materialmente, físicamente. Nosotros acá no tenemos una impresora tenemos que mandar a imprimirlos. Okay? Y lo hacemos con mucho amor. El libro tiene un costo en materia en materia prima. Wey. Cuesta la electricidad de la máquina, el papel, la imprenta y demás. La manipulación de quienes operan la portada tiene otro precio. En fin, por un lado tiene ese precio. Pero por otro, ya es al, 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 esto no, nos retrotrae al inicio de la clase, el dar el libro gratis hace, hace que muchas veces el estudiante que lo recibe regalado no le tome el valor y lo deja por ahí. O oh, oh, si le tomara el valor, hay algo que no está haciendo con el libro gratis. No está desarrollando la conciencia de opulencia. No está desarrollando la conciencia de que lo que requiero de mi plan divino lo puedo conseguir si tengo la actitud correcta. No desarrolla esa conciencia porque el libro le llegó gratis. Ah, es que para mí es muy caro porque el cambio de dólar a peso me desfavorece. Eso es conciencia de carestía. Ah, no, pero yo te puedo demostrar, Ramiro, es real, mira cuánto me costaría un libro acá. De nuevo, mi hermana y mi hermano, eso es conciencia de carestía. Lo que toca en tal caso es, ok, me está viniendo en tal precio, justamente esa es una excelente excusa para decir, momentito, amada y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, tú eres mi casa del tesoro, invoco a la acción tu opulencia ilimitada en mis manos y uso, y exijo que ese libro y el dinero que requiero para comprarlo se manifieste al término de la distancia aquí. Porque no es verdad que un hijo de la luz va a carecer de la enseñanza de los maestros ascendidos. Eso no lo acepto porque yo, como hijo de la presencia, yo soy, tengo el derecho real de conseguir todo lo que requiero para realizar mi plan divino y nadie me lo puede negar. Y si es suministro de dinero, pues que así sea y que venga diez veces más el dinero que requiero. Entonces estás hablando, estás desarrollando esa, ese carácter, esa, 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 esa manera de encarar la vida donde no te amedrentas por lo que el maya te traiga, sino que tú dices, espérate, yo tengo aquí una cosa más poderosa que cualquier cambio de moneda, ¿okay? yo tengo aquí algo más poderoso que cualquier riqueza humana. Así que lo pongo en acción y que se manifieste a la perfección. No tolera otra cosa, más que el plan divino. Cualquiera de ustedes que haya enfrentado situaciones aparentemente adversas con un talante de este modo, se habrá dado cuenta que la ley opera y que va a manifestarse la solución perfecta. Pero si a uno le dan todo regalado, gratis, sin ningún costo, uno no tiene entonces el impulso para atravesar esa dificultad y salir victorioso, no tiene, ¿por qué? si le llegó regalado, yo me acuerdo eh, que años atrás cuando vino por acá el señor Werner Schroeder, todavía estaba encarnada la señora Annette, la esposa y vinieron a dar unas, unas conferencias acá con nosotros acá a Panamá eh, se me acercó el señor Werner estaba en Monatlapa y me dijo, porque me escuchó el tonito que no es de panameño, me preguntó ¿tú eres panameño o qué? Le dije, no, soy panameño, sí, soy panameño, pero también soy chileno, viví muchos años en Chile. ¡Ah! Si quieres, dame los nombres de las personas en Chile para mandarle de regalo todos mis libros. Me dijo el señor Werner. Yo hago eso con la gente en África, me, me continuó diciendo. Bueno, yo fui y le comenté eso a mi instructora, Jorge. Jorge, mira lo que me dijo el señor Werner. Me dijo, palabras más, palabras menos, ni se te ocurra. ¿Por qué? no le des los datos al señor Werner que en todo caso el Valle los busque si lo necesita porque lo que ocurre es que al hacer eso porque Jorge estaba al tanto de que el señor Werner como a AMTF enviaba libros gratis a África a grupos allá que le pedían al hacer eso la gente en África está recibiendo los libros gratis y la pregunta es ¿cuándo van a resolver su conciencia de carestía? si le llega gratis por donación, si llega gratis por donación pobrecitos que ellos no pueden ¿cómo tú te refieres así, y a eso no lo dijo Jorge, lo digo yo. Como tú puedes tratar con dignidad a alguien si tú le, a ese alguien, a ese estudiante de la luz fervoroso, le dices: Mira, con tu gesto eh, tú pobrecito no puedes ver, mira, te lo regalo. Sabiendo, por cierto, que si hay un continente rico, es África. En materias primas, es alucinante. O sea, palidece América al lado de lo que es la riqueza de África, por lejos estratosféricamente. Tú dices, ay, pero ¿y cómo? ¿Y por qué esa gente está pasando siempre tanto problema? Bueno, fue pues una cosa de desarrollo de conciencia. Eso es todo. Y como uno, como estudiante de la luz, expande su conciencia diciendo, a ver, tengo a mi alcance la sustancia luz universal que va a responder a mis pensamientos y sentimientos. Segunda cuestión, tengo aquí la llama triple, el asiento de Dios todopoderoso, ni más ni menos. Entonces, con esas premisas miro a mi alrededor Veo lo que requiero y me pongo a por ello para que se manifieste. De eso se trata lograr la maestría sobre la energía y la vibración. Vamos a ver qué más nos dice acá el maestro, que me han llegado algunos chats por acá. Y... Pero vamos primero a lo que dice acá el maestro cendido Saint Germain. Voy de nuevo, dice. Ajá. Dice. La sustancia universal le obedece en todo momento a tu voluntad consciente. Está constantemente respondiendo al pensamiento y sentimiento de la humanidad, sea que los seres humanos estén conscientes de ello o no. No hay siquiera un instante en que los seres humanos no le estén dando una cualidad u otra a esta sustancia y es sólo mediante el conocimiento de que el individuo tiene un control consciente y manipulación de un océano ilimitado de la misma que comienza a entender las posibilidades de sus propios poderes creativos y las responsabilidades que descansan sobre sus hombros en cuanto al uso del pensamiento y el sentimiento. A lo largo de las centurias la humanidad ha calificado la sustancia universal con fragilidad y limitación, y los cuerpos que utiliza hoy en día son expresiones de tales características. La raza humana en su totalidad experimenta tormentas de odio, ira, venganza y muchas otras erupciones de los sentidos. Y los cuatro elementos que han registrado dichas cualidades se las devuelven al hombre a través del mundo de la naturaleza como tormentas. La gente de la tierra tiene cataclismo de pensamiento y sentimiento tales como los, re los resentimientos de unos contra otros, contra la injusticia, contra lugares y cosas, enviando consciente e inconscientemente el sentimiento de venganza, el gran mar de sustancia universal sobre el cual has, han sido grabadas estas cualidades, las expresa de vuelta a su fuente, el individuo, por medio de los cuatro elementos como cataclismos en la naturaleza. Tales actividades no son más que la forma que tiene la naturaleza de purificarse y deshacerse de la contaminación de los pensamientos y sentimientos humanos discordantes y regresar a su prístina condición de pureza divina. Aquí hay un claro señalamiento acerca de la ley de círculo, de cómo la naturaleza le devuelve al ser humano su creación discordante a través de tormenta y diversos, diversos cataclismos, como dice acá el maestro A ver, voy acá a los chats, dice... Ok, Rafaela dice... Marián Mateo dice, no hay nada gratis y debemos sacar esa falsa idea. Muy de acuerdo con Ramiro, nada de gratis. Está bien, pero, por ejemplo, Mariam, igual esta clase es gratuita, ok. No se está cobrando, no se va a cobrar jamás. ¿Por qué porque no? Porque la enseñanza de los maestros ascendidos, dada así, explicada así... Pues no se cobra, aquí no entra, no entra el, el tema del dinero. Por supuesto, se agradecen las donaciones, porque los que no han venido acá a Panamá no tienen ni idea los aparatos que se usan para poder hacer todas las transmisiones, ni hablar de las de la conexión fibra óptica por internet, etcétera, etcétera, que tiene su gasto y que se cubre solo y exclusivamente con donaciones. Eh, ¿qué dice acá Rafaela Benet? Yo quiero hacerme de libros vuestros porque yo quiero la verdad feliz de comprarlos. Ah, okay, la verdad, coma, feliz de comprarlos, dice Rafaela. Nora Castro dice, la, la, la gratitud a Serapi Bey es eterna, porque cuando uno busca la verdad y encuentra medias verdades en el camino, simplemente nos, nos atrasamos y quedamos... Con la sensación de seguir buscando. No. Cuando uno no. Vaya, cuando uno se alimenta con una enseñanza que te dijeron que era de los maestros ascendidos, pero que no es de los maestros ascendidos, el retraso es de la ascensión. Uno se demora en lograr la ascensión. Es el gran problema, entre otros, ¿no? Te demoras porque te confundes, te pierdes. Ves una señal, sigues por ahí y en realidad te metiste en un laberinto. Y, y entonces pasa, a mí me sobrecoge, pero la gente. Por ejemplo, se quedó con la idea de, de una serie de maestros ascendidos que en verdad no existen, que son inventos, y se queda años de años invocándolos. Lady Rowena, por ejemplo, Lady Mercedes. La gente se queda años invocando a Alexa y esos seres no son de la jerarquía espiritual. Me sobrecoge. Eh, pero bueno, también vaya, toca el momento de discernir. Por eso, insisto, nosotros solamente nos ocupamos de la enseñanza descargada hasta Geraldine 80, en 1961. Hasta ahí, por seriedad, por no demorarnos en nuestra victoria de la ascensión. Eso es todo. Hoy eso es todo y eso es, eso es mucho, ¿no? Oscar dice, en mi caso, en mis primeros libros me los obsequió una hermana, por intermedio de que sí, Y esto me sirve mucho hoy, dice, dice Oscar. Y fue una, un salto de, de fe de, de la hermana que te los regaló. Porque, como ha pasado contigo, tú eres probablemente, Oscar, la excepción, Sé que mucha gente, ha, yo he regalado libros y nunca me enteré que la persona los usase porque no les importaba realmente el regalo que yo les hice, libros de la enseñanza. Mucha gente ha regalado libros y ahí han quedado, eh, en los estantes o en la basura. ¿Qué te puedo decir? Contigo eres la excepción que confirma la regla, Oscar. Dice, he optado por regalar libros, dice Lisa, de metafísica a mis amistades o conocidos para los cumpleaños, o agradecimiento para expandir la enseñanza. Le estoy perjudicando, no sé Lisa, a qué le llamas libros de metafísica. Nosotros no tenemos libros de metafísica, tenemos libros de la enseñanza de los maestros ascendidos. No sé si te, te sirve eso. Por ejemplo, acá nosotros no tenemos el 4 en 1, por ejemplo, no lo, no lo difundimos, porque, porque nos ocupamos, insisto, de la enseñanza de los maestros ascendidos. Rafaela Benet dice, quiero saber Ramiro quiero saber cómo comprarlo bueno los libros en si estuvieras en panamá vendrías acá a la sede o a la feria del libro que es en agosto que también ahí los, los tenemos a, a disposición pero en la página en nuestro sitio web serápi hay, hay una hay un, un espacio para los libros tú puedes hacer tu tu lista de de tu carrito de compras y eso eh, y, y envías la solicitud de una cotización que acá la gestiona Kira. Y entonces vas a ver la forma que, que, que existe para para, para comprarlo. Acá a cada rato se están vendiendo libros. Desde acá se hacen los paquetitos y se envían a México, a España, qué sé yo a Colombia, a muchos países. Ahora cuando han caído las restricciones de la pandemia, están volviendo a ir a, a, a casi todos los países que, que los piden. Entonces es cosa de que escribas... Si no, si no llegas por ahí puedes escribir a rayo blanco @serapisbay.com rayo te voy a escribir acá por si lo necesitas, blanco @serapisbay.com tú escribes ahí a ver te viene escrito sí y entonces pides mira quiero comprar tal cuánto me costaría dice dónde estás para que se te cotice el envío y verás ahí cómo hacer. Voy de nuevo, mira, ya que Marisa ha regresado, vamos a leer dónde quedamos. Dice acá el maestro. A lo largo de las centurias, la humanidad ha calificado la sustancia universal con fragilidad, y limitación y los cuerpos que utiliza hoy en día son expresiones de tales características por eso a veces cuesta que uno se sacuda de la conciencia de limitación, de limitación se sacuda porque eso es lo que está en la, en la atmósfera donde usualmente nos desenvolvemos claro Uh -huh. legal, claro. Inclusive si me tengo que tomar un mes, un medio, un año, yo no voy a ver nada de eso. ¿Por qué? Porque todavía como que a uno le falta esa confianza o esa aceptación de que ese decreto te va a ayudar en lo que tú necesites. Porque no hay que decirle para qué lo quiero, sino es él sabe para qué quiero. Bien, eh, probablemente no escucharon lo que decía Maritza. Eh, ¿Qué es lo que...? Plantea Marisa, es que para eso están los llamados, que están, en el, por ejemplo, en el libro Decreto del Yo Soy para la Opulencia. Sin embargo, no basta con hacerlo una o dos veces. A veces se requiere un buen periodo de, de hacer el llamado hasta que la solución se manifiesta. Hay situaciones grandes y pequeñas, gruesas y delgadas, que toman más o menos tiempo en resolverse. Y para eso eh, la aplicación de un solo día probablemente no va a ser suficiente. Y es por eso la necesidad de ser perseverante en los llamados. Mejorar la visualización, por ejemplo. Pero además mantenerse con el sentimiento, porque esa es la otra cuestión, ¿no? Uno dice, bueno, voy a resolver mi problema de opulencia haciendo invocaciones por la liberación financiera. Y eso es un gran paso porque es una rendición, la rendición del ego, que entendió que a punta de voluntad humana y acciones humanas no va a salir del problema la personalidad entiende en algún momento y se rinde y dice, mira, voy a poner todo en manos de la presencia yo soy. Cuando se hacen invocaciones, eso es lo que está ocurriendo. Ha habido un proceso de rendición y la personalidad depone su pequeño plan humano y dice, bueno, voy a dejar que el plan divino se manifieste. Eso es súper importante, por eso hay que hacer invocaciones. Pero luego hay que mantenerse en el estado de sentimiento de opulencia. Y cuando venga un temor a la carestía, en ese momento parar y no darle cabida a ese sentimiento, sino volver y hacer de nuevo el llamado por la liberación financiera o despedir ese sentimiento de carestía, decirle, fuera de aquí, ya no me molestes más. pues yo soy la opulencia de la presencia, yo soy. Y así con cualquier sentimiento que uno que uno ha entendido que tiene que cultivar. No basta con hacer el llamado pero es imprescindible hacer el llamado. Lo que toca es continuar con el sentimiento correcto y con el, con el pensamiento correcto. Mira, vamos, vamos, vamos de vuelta acá. Dice, a lo largo de las centurias la humanidad ha calificado la sustancia uni universal con fragilidad y limitación, y los cuerpos que utiliza hoy en día son expresiones de tales características. La raza humana en su totalidad experimenta tormentas de odio, ira, venganza y muchas otras erupciones de los sentidos. Y los cuatro elementos que han registrado dichas cualidades se las devuelven al hombre a través del mundo de la naturaleza como tormentas. La gente de la tierra tiene cataclismo de pensamiento y sentimiento tales como resentimientos de unos contra otros, contra la injusticia, contra lugares y cosas, enviando consciente e inconscientemente el sentimiento de venganza. El gran mar de sustancia universal sobre el cual han sido grabadas estas cualidades le expresa de vuelta a su fuente, el individuo, las expresa de vuelta a su fuente, el individuo por medio de los cuatro elementos como cataclismos en la naturaleza. Tales actividades no son más que la forma que tiene la naturaleza de purificarse y deshacerse de la contaminación de los pensamientos y sentimientos humanos discordantes y regresar a su prístina condición de pureza divina. En todo momento, cada individuo recibe en su mente y cuerpo la vida de Dios pura y perfecta. En cada momento, él también le imprime algún tipo de cualidad a la pura sustancia universal de Dios. Esta cualidad la crea y genera el hombre por su cuenta, y tiene que recibirla de vuelta en su mente y cuerpo, ya que todas las cosas en el universo se mueven en círculo y así regresan a su fuente. Los maestros ascendidos han aprendido la ley del círculo, la ley del uno. De allí que imponemos sobre la pura sustancia universal Únicamente la cualidad que deseamos utilizar para el trabajo especial a la mano. Si deseamos que una manifestación se exprese durante cierto tiempo únicamente, establecemos el tiempo, damos la orden, y la sustancia de la cual dicha manifestación especial está compuesta, responde acordemente. O sea, mira, el maestro viene y dice, necesito que esta cualidad dure Cien años dure cinco minutos, dure le da el tiempo de duración. Nosotros hemos aprendido en nuestros llamados, en los llamados que están en los libros, a pedir que aquello que uno invocó sea eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión. Bueno, es un acto deliberado porque aquello dure eso eternamente, siempre activamente y siempre en expansión. Es un acto deliberado de crear de usar la sustancia de luz universal para que eso ocurra así como uno lo está decretando. De ahí que hay que ser bastante eh, consciente cuando uno hace un llamado que efectivamente eso es lo que va a pasar, lo que uno está llamando y lo que uno está visualizando también, eso es lo que va a pasar, sí o sí. Dice por acá Diana Liz. Dice, yo soy muy feliz de haberlos encontrado. Y manda varios corazoncitos. Sí. Diana más adelante dice, es importante poder diferenciar entre la verdadera enseñanza y la suplantada. No es muy difícil porque salta a la vista. Pero es bueno que nos pase para adquirir discernimiento. sí Dice Mati Patel, que está por aquí. Dice, hola Ramiro, bendiciones. Cuando se hace el llamado, tienes que ponerte en acción, ya que las cosas no vienen gratis. Eso respecto al dinero, sí, hay que ponerse en acción. Si nosotros tuviésemos la maestría sobre la energía y la vibración de manera perfecta, y, y si hiciésemos el llamado por, suponte, mil dólares, y los visualiza, y hace el comando, y aparecen los mil dólares, fantástico, viene así de lo universal. Sin embargo, todavía nos pasa que no lo logramos, no sé tú, Marisa, pero a mí todavía no me sale. De modo que hay que ocuparse de activarse para que esos mil dólares o lo que uno está pidiendo venga al, al, al mundo de uno, por supuesto. Hacer las gestiones que haya que hacer en el mundo de la forma, claro que sí, siempre reconociendo que es la presencia yo soy la que actúa a través del canal que a uno le va a traer eso que uno está pidiendo, que uno está decretando. Siempre, porque si uno cree... Ya no, que es, que es el trabajo donde yo voy a laborar, es que es el que me da el suministro. Entonces está dándole poder a la forma y por ende va a recibir solamente las limitaciones que la forma siempre naturalmente va a tener. Por eso si uno está en un lugar percibiendo un salario, siempre ha de recordar que eso allí siempre es la magna presencia inteligente de Dios Todopoderoso actuando allí esa es la, esa es la, la conciencia de la ley del uno como dice acá, la ley del, del, de la omnipresencia de Dios que no hay la ley de la unidad de que no hay separación, ¿dónde está la separación? pues en la mente de uno, ahí está, ahí está Lo ideal, claro. Claro, dice Marisa que, el, que hay que darle tiempo porque las cosas una veces las quiere las quiere de ya para el próximo segundo y no tenemos ese momentum todavía. Ya y hay que ser humilde y honesto con eso. No, no tenemos el momentum. Estamos como dice acá Diana practicando que es que va a llegar el momentum. Por supuesto. Claro que sí, eh, mientras no seamos así de, de duchos en la gestión de la energía y la precipitación de lo que requerimos, no hay ningún problema con perseverar y seguir tratando, tratando, tratando. Eh, sí, me encantaría que alguien se presenta como Francis, me encantaría saber cómo te llamas mi hermano o mi hermana, yo tenía una estudiante que se llamaba Francis, era ella. Pero también existe Francis, como Francis Bacon, que es, era el maestro ascendido de Saint Germain. Eh, bueno, seguimos acá. Los maestros ascendidos, dice, han aprendido la ley del círculo, la ley del uno. De allí que imponemos sobre la pura sustancia universal únicamente la cualidad que deseamos utilizar para el trabajo especial a la mano. Si deseamos que una manifestación se exprese durante cierto tiempo únicamente... Establecemos el tiempo, damos la orden y la sustancia a la cual dicha manifestación especial está compuesta responde acordemente. En el caso, dice acá, de los archivos en el Royal Teton y en ciertos retiros por todo el mundo, es necesario para nuestro trabajo que ciertas cosas sean imperecederas a fin de que perduren a lo largo de los siglos. Nosotros decretamos dicha cualidad en ellos y ellos registran exactamente nuestro decreto, ya que la naturaleza nunca miente. Es una registradora fidedigna de las cualidades que sobre ella interactúan. Ella nos obedece y también le obedece al hombre, pero hay una cierta actividad dentro de ella que la humanidad ignora o que tercamente se rehúsa reconocer. Por esta ignorancia y terquedad, la naturaleza paga, paga y paga continuamente hasta que la personalidad del individuo finalmente aprende y reconoce esta verdad eterna fundamental. Dos puntos. Es la ley del uno, la ley del amor, la ley de la armonía, la ley del círculo, la ley de perfección. Cuando la humanidad llegue realmente a aprender dicha verdad y a obedecer su decreto sempiterno, cesarán las discordias en la tierra y las actividades destructivas de los cuatro elementos. Claro, en la ley del círculo está impresa la ley del uno, que es también, como dice acá, la ley del amor, que es también la ley de la armonía, que es también la ley de perfección. Esto se entiende de manera sencilla, comprendiendo que siempre que uno es armonioso y siempre que uno ama, Está alineado con la ley del uno. Y debido a que la ley del uno también es la ley de círculo, solamente va a recibir de regreso amor y armonía. Si uno no está alineado con el amor y la, y la armonía, rompe la armonía y el amor, por ley de círculo va a recibir precisamente eso que generó, inarmonía y desamor. ¿Cómo alguien haría eso? Bueno, piensa tú, Maritza. Suponte que tú tuviste una situación, un problema, un inconveniente con alguien. Suponte que fue conmigo. Y tú sentiste algo que te incomodó eh, y tú dices, bueno, tengo este problema. Y entonces vas y hablas con tu vecina o con tu hijo y le dices, sabrás, mira lo que hizo Ramiro. Pa, 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 y te vuelcas ahí en tu juicio crítica y condenación. Eso es romper la ley de la armonía y del amor. ¿Por qué? Porque si percibiste algo incómodo que yo te puedo haber generado, hay varias soluciones. La primera es reconocer eso que mismo el mismo Maestro sendido San Germán, enseña. Eh, lo pueden buscar en el diario del Puente de la Libertad. Dice, uno puede ofender de manera consciente o inconsciente suponte que estamos en esta clase y yo digo algo y tú te sientes ofendida por lo que yo dije. Maestro Sendido Jiménez explica, mira, uno puede ofenderse, perdón, uno puede ofender consciente o inconscientemente. Puede que algo que yo haya dicho, Maritza, te ofendió, supongamos, en este ejemplo, pero yo no lo hice conscientemente. Yo no creanía algo, ajá, voy a decirle esto a Maritza conscientemente porque sé que la va a problemar y la va a hacer un sufrimiento. Más. Entonces, eso sería de manera consciente pero a veces ocurre que uno de manera inconsciente ofende a alguien ¿qué es lo que sigue explicando en esa instrucción el maestro Sendido Saint Germain? bueno si bien uno puede ofender a alguien de manera inconsciente uno solo se ofende conscientemente uno no se ofende inconscientemente es decir uno tiene la decisión de ofenderse o no primera cuestión Así que si uno se siente ofendido por algo que alguien hizo o dijo, ha sido en realidad problema de uno, porque la persona muy probablemente no quiso ofenderla, no quiso molestarla. Uh -huh. Claro, es que, y eso eso lo comentan por ejemplo, Lee Bitter en, en, en plática sobre el sendero del ocultismo, dice que a veces le pasaba que él daba una conferencia a públicos que no conocía, se le llenaba el salón 100, 200 personas, que, gente que no conocía, y se le acercaban a veces a decirle, oiga, ¿usted por qué está ventilando mis problemas personales acá a toda esta gente? Y él no tenía idea, no tenía idea. Y es lo que pasa en las clases. A veces uno dice cuestiones sin tener conciencia de lo que tiene la gente en sus conciencias, lo que tiene la gente en sus problemáticas. Uno no tiene idea como instructor, pero están en la atmósfera y uno las comenta sin saber que eso es un callo en la situación de la persona y eso le está haciendo alguna perturbación. Ajá, entonces, ¿sí? ¿Qué cosa? Ahí entonces el estudiante debe ser agradecido. Bueno, dice Marisa que ahí claro. un poquito, claro. claro Eso es lo que te con claridad si está en un error y reconocerlo. Es que, claro, Marisa tiene la experiencia ya de una estudiante madura que cuando, porque lo, me imagino que le ha pasado muchas veces, que cuando en una clase, sin que el instructor que está enfrente sepa los pormenores de la vida suya, ella entiende que es un acto de, de dar gracia en ese momento de que el instructor, o quien está enfrente, le hizo ver alguna temática para ...luego procederá a su solución y uno, claro, debiera estar agradecido, no molesto. Pero puede pasar que la persona se moleste. Entonces, de nuevo, la libertad la tiene uno de sentirse ofendido o no sentirse ofendido. Ahora, hay otra otro eh, ángulo por el cual o a través del cual abordar esta cuestión. Y es lo que el mismo Maestro sentido Sanger enseña también. Cuando él dice que es un crimen eh, criticar, juzgar y condenar a alguien... Dicen, no lo hagan, en vez, cuando vean a alguien aparentemente cometer un error o cometer un error aparentemente, vean a esa persona como la magna presencia yo soy y digan, en ese individuo solo está Dios en acción. La magna presencia yo soy es la única presencia en ese individuo, es la única actividad en esa corriente de vida. Eso. Amigo, uh -huh. Porque yo acabo de pasar una situación, no por mí, sino por otra persona. Y yo buscaba la forma de cómo poder ayudarla, pero mira que me han dicho un claro. ejemplo perfecto para poder ayudar a ella. Es que por ahí creo que lo dice el maestro: ¿Cómo ayudar a otro? Uh -huh. Dice: reconoce que en él solo está Dios en acción. Que. Es que lo dice los Maestros Ascendidos a coro, el Mahachohan, vean en otros al Cristo interno, la Madre María dice, de sostén el concepto inmaculado de tu prójimo, hay múltiples maneras en las que esto se ha dicho. Una forma muy práctica, siendo los Maestros Ascendidos San Germain, tan práctico como es, es cuando si quieres ayudar a alguien, reconoce que ahí solamente está Dios en acción y di, en ese individuo solo actúa la magna presencia yo soy. Y no es pobrecito, y no es pobrecito o mira que está Ajá, exacto. Ni pobrecito, ni pobrecita, ni ni mira qué, qué equivocada o qué mala persona, nada de eso. Reconoce el bien. ¿Y a cómo hacerlo? Bueno, así mismo. La magna presencia yo soy es la única presencia que actúa en ese individuo. Y no hay más. Y es así donde se sostiene la conciencia de perfección. Porque seguimos estando en el universo de la ley del uno, en el universo de la ley de círculo, de la ley de armonía, de la ley del amor. Y con esto pues ya voy despidi despidiéndome hasta la próxima semana en este espacio Cita con San Germain. Siempre bienvenidos y bienvenidas a esta clase y poner en práctica la enseñanza de los maestros ascendidos. Muchas gracias, será hasta la próxima semana. Mil bendiciones.